Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos lo que está sucediendo con relación a la pandemia en la India y cómo se ha llegado a una situación tan dramática como la que estamos observando. Empecemos por recordar y reflexionar en lo que significa que un país tenga casi 1.400 millones de habitantes. Esa es la población de la India, una cifra solo superada por China, que solo tiene un poco más. Pero el asunto no es solo la cifra total de habitantes, sino también del número de personas por kilómetro cuadrado, es decir, la densidad poblacional. En ese sentido, la India, con 450 personas por kilómetro cuadrado, es uno de los 10 países con mayor densidad poblacional del planeta, con ciudades como Nueva Delhi, que tiene 9.340 personas por kilómetro cuadrado. Imaginemos entonces que una enfermedad tan contagiosa como el COVID-19 logre penetrar una sociedad que además de tener un tan alto número de habitantes, tiene también ciudades con un alto nivel de densidad poblacional. Si a esas características de la población le sumamos controversiales decisiones de sus gobernantes, las condiciones están dadas para que ocurra la calamidad humanitaria que se está observando en las dos últimas semanas de abril. Revisando el número de casos nuevos de COVID-19 en la India durante este año, se observa que durante las dos últimas semanas de enero y las dos primeras semanas de febrero, se contaron las cifras más bajas del año, con alrededor de 11.000 casos diarios como promedio. Eso hizo que el primer ministro, Narendra Modi, dijera hace tres meses que la India había controlado la epidemia y que debido a que la India tiene el 18% de la población mundial, eso había salvado al mundo de una desgracia. Por su lado, las autoridades tampoco dispusieron que la población limitara su presencia en festivales religiosos como el largo festival de Kumela en la ciudad norteña de Haridwar, que atrajo a casi 5 millones de peregrinos hindúes en su mayoría sin mascarillas, a las orillas del sagrado río Ganges, gente que, según los organizadores, estaba convencida de que Maa Ganga, la madre Ganga en hindi, los salvaría de la pandemia. Progresivamente, en marzo, el número de casos fue aumentando, llegándose a más de 50.000 nuevos casos diarios a fines de ese mes. En la actualidad, la India tiene las cifras diarias más altas registradas en cualquier país durante la pandemia y ha llegado a tener 357.000 casos nuevos en un solo día. Se estima que en la India entre 300 a 500 millones de personas se han infectado. Y para agravar las cosas, su cobertura de vacunación es menos del 2% de sus habitantes. Además de las razones estrictamente dependientes de la población, debido al alto número de infecciones, se ha formado una variante del SARS-CoV-2 llamada B1617, la cual se piensa que es más contagiosa que la versión original del virus y que incluso podría producir un cuadro clínico diferente de la enfermedad 
atacando a gente más joven. Esa variante está circulando además de las variantes B117 proveniente del Reino Unido y la B1351 proveniente de Sudáfrica. El resultado de esas condiciones es una verdadera catástrofe en la que, al igual que se vio en otros países del mundo que sufrieron los estragos de la pandemia, los sistemas de salud se han visto tan afectados que no pueden recibir a todos los pacientes graves que necesitan ayuda. Las muertes son tan numerosas que en un chocante golpe visual nunca visto durante la pandemia, se han construido miles de piras funerarias en las calles y parques para la cremación de los cadáveres. La pira funeraria es la milenaria construcción artesanal a manera de altar hecha de troncos de madera, en la que el cadáver de una persona es colocado en la parte alta y quemado al aire libre. Sin duda que esta es una lección muy grande para todos. El virus, dejado a su libre albedrío, va sin duda a hacer estragos en una población en la que encuentra las condiciones para diseminarse fácilmente. Personas sin mascarillas que viven en ciudades muy densas en las que el distanciamiento social no se respeta, aumentan el número de casos, con lo que aumentan también los casos hospitalizados, los casos en unidades de cuidados intensivos y las necesidades de los pacientes. En ese sentido, el oxígeno es escaso y numerosas donaciones provenientes de varios países del mundo están llegando a la India. Nadie sabe qué curso tomará esta calamidad, pero no hay duda de que las piras funerarias de la India permanecerán por siempre en el recuerdo de todos aquellos que hemos vivido esta pandemia. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Dr. Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.